1: Hola amigos, bienvenidos una vez más aquí a Archivos Enigma. Estamos estrenando un intro ahí para que ustedes puedan ver eh, sobre que vamos a empezar y todo. Pero hoy no va a estar Darío, eh, está ocupadito investigando unas cosas. Y ¿Cómo estás, Irma? ¿Te has perdido?
2: Pues aquí estoy de vuelta, eh, un poco <ríe> intrigada por el tema que tenemos hoy. No soy la más fan pero sí
1: tengo mucha curiosidad de saber más sobre este mundo del anime sí el, el mundo el mundo de, de, del anime y el misterio eh, qué se va a ser el tema que vamos a estar tocando hoy eh, hay un montón de cosas que yo no sabía cuando hice la investigación y aquí en Archivo Enigma se los vamos a decir y, pero antes de entrar a ese tema eh, ahorita está muy, mucho la tendencia esto de, de lo que pasó en Beirut Ahí están saliendo un montón de teorías de, de conspiración, de que eso no fue que un accidente, que fue algo planeado. No sé qué has visto vos, Silvia.
2: Pues la verdad he visto muy poco, pero sí parece, bueno, me asombra la cantidad de muertos y la suma que, que se ha ido aumentando cada vez más rápidamente. Eso sí me ha asombrado, uh-huh. pero contame sobre las teorías de conspiración, realmente no las he escuchado. Una,
1: bueno, una de, las teorías, una de las teorías de conspiración que, que han estado hablando este, es de que fue un ataque, eh, que pusieron una bomba, una bomba de hidrógeno, se estaban diciendo. Hay un video de un muchacho en, en la red que dice que fue un misil ta, también, o sea, las fotos también te dice que eso no pudo ser como pirotecnia, eh, porque quedó un remerendo odio ahí también, y además la energía que, que expulsó fue, fue increíble. Otras personas, bueno, eso lo comentaron en un post de Archivo Enigma, que dijeron de que ahí hacían trata de, de mujeres. Entonces, wow. eso es, es bien como raro y, y te pone como te pone a pensar eh, un, montón de, un montón de cosas. Sí, está
2: bien eh, loco. A ver, uh-huh. las investigaciones, ¿qué es lo que revelan? Tendremos que esperar. Sí.
1: Pero para este, para este episodio vamos a estar hablando un poco de lo que es misterio del anime y tenemos aquí a, a Joss. Solo déjenme ver a algo aquí. Sí, aquí estamos. Aquí estamos bien, estamos bien. Saludos a todos, saludos a todos. Vamos a tener aquí a Joss. Bienvenido Joss, aquí a Archivos Enigma, el espacio donde hablamos de conspiraciones y todo. ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal Yampi Bien, gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Hola Irma, buenas noches. Hola a todos. Espero que esté muy bien y pues acá bastante interesante con el tema que vamos a tratar hoy de enigmas de anime. Que también sí, soy un poco que... fan, pero hoy uh-huh. investigando me so... di cuenta de muchas cosas que no sabía y demás de son interesantes.
1: no no Bueno, vos sos más fan de Dragon Ball, por eso estás en una página. ¿Cuánto, sí. ¿Cuántos seguidores tienen ahí?
0: Tenemos poco más de un millón de seguidores en la página
1: Pucha, Pucha, yo me. Dato curioso, yo estuve en esa página, pero Facebook me sacó Eh, mi mi hashtag o mi firma. Este era Sayajin HN. Yo era el que les ayudaba a conseguir las entrevistas con Gerardo Reyero. Este que que fue la primera entrevista que hice y y la la saqué ahí. Me acuerdo también en la revista Archivo Hakai. Hay un montón de información que que hay atrás en esa página.
0: Fue una lástima. Yo también per- he perdido dos perfiles,
1: uh-huh.
0: pero pues ahí logré colarme de nuevo y pues ahí estamos. Y de-, de hecho se está compartiendo la transmisión en la página, esperemos que entren muchos muchos fans ahí a, a comentar y que se unan a tu página de Enigma.
1: Sí, sí, sí. Y, y contanos, Josh, un poco, ¿cómo fue que llegaste a esta página? Porque creo que es la primera vez que las personas de Dragon Ball Super Latinoamérica te están viendo, eh, porque siempre es como, no, no mostramos la cara, así ¿verdad? Pero, ¿cómo fue que llegaste? ¿Cuánto tiempo has estado ahí? ¿Y eh, qué nos qué no decís del mundo de, de Dragon Ball?
0: Sí, es cierto, la, la mayoría del tiempo nos mantenemos como anónimos, detrás de una máscara. Pero, pues, acá estoy, espero darles bien, y si no, pues, lo siento. <ríe> pues, yo soy fan desde hace años desde los 90, cuando empezó a transmitirse Dragon Ball eh, ese niño con cola me enamoró uh-huh. y pues desde entonces lo sigo seguí Dragon Ball Z cuando estábamos en la secundaria también coleccioné algunos álbums bueno, pues, uh-huh. pero no entrar en esos detalles luego a la página cuando comenzó lo, la fiebre de Dragon Ball Super hubo una, una convocatoria para nuevos editores y pues me metí y pues luego de unas pruebas ahí me quedé eso fue hace ya tres años 2017 y pues ahí estamos en la página de entonces Eh, he estado pendiente de convenciones a las que han venido actores porque pues para mí en en mi caso es la infancia la que me ha pegado y pues yo crecí con las voces del doblaje mexicano y pues prueba de ello es que voy a cada vez que viene un actor, no me pierdo la oportunidad para ir, y pues ahí compartimos en la página eh, algunos videos de cuando vienen, o noticias, ahorita está bastante silencio en noticias pues solamente tenemos el manga cada mes, cada mes. donde mm. siguen las aventuras de nuestros personajes, no sabemos todavía en qué va a terminar, para quienes lo siguen está en la en la, ¿En la época página, de Moro y ahí está en la página, lo publicamos cada 20, a las 9 de la mañana, ahora Centroamérica. Y ahí vemos el, el manga.
1: no interesante, el mundo de Dragon Ball ahorita está como en pausa. Y de hecho hay muchas referencias este, bien raras de Dragon Ball que más adelante la vamos a estar tocando. Pero Exacto. para empezar un poco del mundo de estos misterios que hay... Eh, que de hecho muchas personas creo de los que nos están viendo posiblemente hayan visto estos animes porque de la lista que tenemos solo he visto solo he visto dos solo he visto dos animes y y creo que es bien interesante la historia detrás de lo que hay en estos como episodios perdidos o episodios malditos que hay del anime Eh, eh, uno les voy a comentar, para iniciar un poco el manga, un poco de historia el manga se inició como alrededor de los 1945 este mucha gente dice que los japoneses empezaron a dibujar después de la bomba de Hiroshima eh, para para dejar como todo ese como todo ese estrés en los dibujos y un montón de cosas así, pero hay un anime Bien, bien curioso que, que en lo personal cuando mira esta historia, bueno, yo vos, vos te la compartí también ¿verdad? es, es bien, bien raro pero es la historia de Doraemon ya les voy a compartir un, un, un clip aquí para poder ver, no sé si las personas que nos están viendo han visto Doraemon eh, este, este anime que está con, es un gato y un y un Inubita y que es un un niño, ya lo vamos a mostrar, permítanme. Eh, Irma, vos lo habías visto antes, El, eh, este este anime. No, ese
2: anime no lo vi, fíjate.
1: Ya le voy a enseñar aquí. Doraimo. Eh, permítanme. bueno, Doraemon, este Doraemon, este anime permito. bueno este anime eh, Doraemon, este, tiene una historia bien rara, porque el día que murió el creador, este, el creador se llama Fujiko Fujio, pasó un ¿cómo se llama? un, un episodio súper raro, porque que, este, bueno, le voy a dar un poco de contexto De lo que es Doraemon Es una serie de manga producida Ups, permíteme Bueno, es una serie de manga Producida por la productora Luke International Y Doraemon se centra en un gato robot Cósmico azul que viene del futuro Como amigo de Novita un chico muy perdido entre los estudios... Algo torpe con sus amigos... Desafortunado, vago, holgazán, desgraciado... Este, el misterio de, de este anime... Es de que... Eh, cuando muere... A las 12 del mediodía... El creador, Fujio Fujio... Salió un episodio... Que muchas personas... Eh, dicen de que... Que fue un mensaje del, del creador algo así... Pero el episodio... El, pocas personas dicen... Que, que lo vieron, pero lo que dicen es de que Nubita y, y Doraemon, este, los dos se encontraban como en, el, en, el, en la otra vida. Y ellos llegaron como a una cueva donde habían personas que hablaban de un lenguaje incomprensible, eh, de, hablaban lenguas, parecían como que se estaban en el infierno, ¿verdad? Y cuando llegaron a un cuarto miraron como un gran globo lleno de sangre, y las personas que vieron este episodio dicen de que ese globo lleno de sangre explota, ¿verdad? Y en los créditos se llena todo de sangre, la pantalla toda llena de sangre, y los dos personajes se miran súper aterrorizados. Pero hay otra versión también que dicen de que Doraemon y Nubita, este, los dos, era un clip de 10 minutos en donde eh, solo se miraban como caminando, caminando en la calle y al final Nubita dice, él se tiene que ir. Y todo esto pasa eh, este, al medio, a la medianoche cuando, cuando muere el creador. Entonces muchas de las personas dicen de que estos episodios pueden estar malditos o que pueden ser como un mensaje del creador o algo. Pero es algo interesante porque te pone a pensar... Porque varias personas tienen, lo vieron y dicen que, que fue, fue cierto y, y otro grupo de personas no? No sé qué piensan de eso.
0: Vamos a dar el paso a Irma.
2: Yo había escuchado esa... Eh, realmente no vi el manga. Eh, todavía he visto algunos, eh, algunos clips de ese anime. Sí había visto videos así como de curiosidades en, en las redes sobre ese episodio, pero no sabía eh, esa coincidencia con la muerte del autor del anime. Eso sí está bien, bien uh-huh. raro. Eso sí está, casi me dan así como escalofríos, porque había escuchado varias veces esa historia, pero no que tenía relación con la muerte del autor del anime.
1: Uh-huh.
0: Yo también lo sí, desconocía, algo... y lo, lo interesante a veces de lo que uno desconoce Hay creepypastas incluso que dicen que varios animes, los más famosos, están ligados a pactos de los autores. Eso pues no deja de de ser inquietante también y pues a veces el hecho de que muera el creador o el escritor o el mangaka y de repente esto va ligado con con algo extraño que sucede y pues cuando esto pasó, recuerden que no existía tanto las redes no había tanto teléfono celular con el cual podías captar algo en el momento y pues no queda más que los cuentos y luego se vuelven leyenda. Pero eso, la verdad, puede ser algo muy interesante de, de investigar la relación que tienen a veces estos mangakas con su propia creación y que cuando ellos dejan este mundo, pues esas energías de alguna forma se manifiestan y prueba de ello, pues
1: esto que sucedió con el episodio de Doraemon Sí, fíjate que eh, sale esa teoría también porque en hollywood eh, este, también está eso que cuando trabajas con, con cosas de miedo o películas de miedo este hay mucho lo que es como cuando mueren las personas que aparecen en los sets entonces pudo ser algo muy parecido a, al a lo de, a lo de Doraemon este este... Bueno, Irma ya, ya, ya va a regresar eh, Pero retomando con, lo, con, te- con esto de Doraemon No sé si vos has visto algún episodio Como perdido en otro, en otro anime
0: eh, Del que supe Pero sé que no es anime Pero también supe uh-huh. de un episodio perdido De los Teletubbies No sé si recordás
1: a los Teletubbies Sí, los Teletubbies Dicen esto que eran, son, eran que... satánicos
0: Cabezones satánicos Sí, yo escuché de un, de un episodio en el que supuestamente fue transmitido a las 3 de la mañana y que uh-huh. estos personajes, pues, en los episodios normales, pues son adorables, son como mini bebés, pero en este uh-huh. episodio perdido aparentemente están llenos de sangre. Uno uno de ellos creo que fue Tinky Winky, el que sí, se, sí. le abrió el estómago a, a Dipsy. Y era un episodio traumante, bueno, al menos para los niños, pero ¿qué niño va a estar despierto a las 3 de la mañana, verdad? Pero sí. es algo muy interesante que sea, se, se busca, si se busca, se encuentra, hay un creepypasta que abra el tema. Y es interesante también la hora, la hora a la que estos episodios perdidos son revelados, una hora en la que no mucho público está, está presente y pues para quien lo está viendo y lo cuenta es también muy poco creíble, y eso los hace de más interesantes, porque como que lo hicieran a propósito.
1: Uh-huh.
0: Sí, de o sea... Segura, hay uno.
1: Dale, Irma. Nosotros Irma.
2: tenemos un episodio perdido de Creepypastas.
1: Ah, sí, no lo hemos sacado aún, está como eh, escondido ahí. De hecho, vamos a retomar el ese el de los Creepypastas. creepypastas y ese tema
0: está buenísimo
1: sí y de y hecho bueno la... de...
2: perdón ¿sobre? sobre las verdaderas historias de los cuentos de Disney
1: ah sí los misterios Permítame. los misterios de Disney creo que ahí está creo que bueno Bueno, retomando como más misterios del anime, Josh, no sé si creo que se escucha un ruido ahí al fondo, en en tu audio, como como ruido. Vamos a ver, por mientras vamos a poner eh, mientras resuelve. Pero retomando otro, ah, ok, dice, empezó a llover donde Josh, entonces la lluvia, no hay problema. Eh, hay, otro, hay otro, Josh y Irma. No sé si ustedes vieron Death Note. Este, Death Note es un es un anime muy popular, pero, pero mucha gente habla sobre quién es el verdadero autor. No sé si se han escuchado sobre eso. No le he escuchado, Josh. Ya, ya, está, ya puedes hablar. Bro.
0: Ya, gracias. Es que acá comenzó a llover sí, pues. y pues el ruido de la lámina nos interfiere un poco
1: No, no hay problema, dale
0: Pues hoy hoy estaba viendo, investigando un poco, vi esto sobre lo de Death Note Y la verdad es que sí es bastante bastante intrigante Es un tema bastante complejo, pero, pero pues te, te voy a dar la palabra Porque pues como para dar una explicación creo que me quedo corto
1: <risa> Irma, vos has visto Death Note Sí. Irma, sí, bueno, hay una teor- hay una teoría este, entre lo- la gente que mira Death Note y, y es sobre, ya les voy a mencionar, es sobre el creador, este Oba Sugumi, y, y mucha gente dice quién es él, quién es Oba Tsugumi? y es que hay una historia Atrás de, de este creador, porque había un, hace un tiempo en Jump Magazine había un manga que se llamaba The Lucky Man Él fue que fue creado por Gamu Hiroshi y se cree que Gamu Hiroshi y Oma Tsugumi son las mismas personas esto es una teoría que, que, que salió porque al parecer se, se, se filtraban unos documentos donde hacían que ambos, ambos personajes vivían en, la, en el mismo lugar eh, en, en el mismo domicilio o su IPI era igualito, entonces se cree que que eran los mismos, pero hay más información sobre por qué las personas tienen como este misterio quién es el creador de de Death Note es porque Oma Tsugumi eh, dicen de que contrató a Wata Takeshi eh, ya que él no podía eh, dibujar Oma Tsugumi otra de las teorías que hablan sobre por qué Oma Tsugumi es tan eh, misterioso es de que se cree que eh, el nombre así de Obma de Obma eh, viene de Obatsu que significa cruz grande en japonés lo que viene a decir de que la cruz grande japonesa es como cosas malas eh, desdichas y la otra parte es que también que el nombre Obat viene como Obatsugumi eh, que en inglés era como lo rechazado. se creía de que él era un mangaka que intentó entrar al, al mundo del manga y todo y lo lo sacaron entonces se puso como un un sobrenombre o, o un nickname por así decirlo igualito como en death Note como en l eh, este, para que no lo puedan no pueden no lo puedan descubrir Esa es una de las teorías que, que salen interesante verdad me escucha eh, Otro
2: dato también que me parece algo. interesante es que no se sabe realmente si es mujer o si es hombre. Se atribuye, Exacto. o sea, se hace la connotación de que es hombre, pero también podría ser una mujer, realmente no se sabe.
0: Y uh-huh. sí, una pregunta sí, interesante ese de, la, de la identidad, que no se, no se ha dejado saber la identidad, y se, se presume, como dice uh-huh. Irma, es hombre, pero la verdad no, no se sabe.
1: sí eso te, te pone como te pone a pensar que, que hay detrás y además ese anime bien psicológico este es súper bueno eh, la historia es muy buena pero ese dato de, del creador eh, que pueden ser que se pone un sobrenombre tal vez porque no le gusta que así como en Death Note que sepan quién es el, el, el creador puede haber una referencia por ahí usualmente Exacto. puede ir jugando o sea, incluso le... con
0: su obra el hecho uh-huh. de que si te saben el nombre, pues le pueden anotar en la Death Note.
1: Exacto. Y hay, otro, hay otra cosa también que... Usualmente los autores de los mangas y todo esto... Permitan, que Los autores de, de los mangas y todo esto dejan como... como, como les podría decir? Como... Eh, referencias de su personalidad usualmente en los trabajos que ellos han hecho. Entonces... También está la teoría que eh, este, hay un, como un instituto, Gomu o algo así, no me acuerdo, en Death Note, entonces por ahí hace la referencia, la referencia de Gomu Hiroshi. Lo pueden buscar, o sea, la gente que nos está viendo pueden comentar qué piensan, eh, este, si saben algún otro tema enigmático de los animes, el misterio. Pero este es, uno, este es el segundo de la lista. Mm, otro dato eh, curioso, bueno, es que en... Un, lo que no saben es que, bueno, estamos consumiendo como contenido casi esclavizado eh, por parte de los japoneses pues, o sea, los explotan a morir
0: Sí, eso es algo que quizás muchos desconocíamos hasta hoy, yo también investigando me, me, me di cuenta de eso, nosotros únicamente vemos el producto final, el producto terminado el que se hace uh-huh. famoso el que nos enamora pero muy pocos Saben, sabemos, me incluye, todo lo que va detrás. La, ex, la gran explotación que hay hacia los mangakas, hacia los dibujantes. Las, las casas productoras prefieren pagar freelancers porque pues uh-huh. ahí no tienen que dar ningún tipo de garantías ni condiciones laborales. Le estaba leyendo que un, un dibujante puede llegar a ganar con mucho esfuerzo 650 dólares al mes y creo uh-huh. que para lo que al final es el producto lo que ganan los que los que transmiten los que hacen negocios con los juguetes con tantas cosas no reconocen a estas personas que son las que en realidad los
1: hacen millonarios Sí, o sea, los explotan mucha gente no duerme, no se baña este de hecho han habido muchos casos de suicidio en parte de la industria japonesa que hace que, que te ponga a pensar eh, como el lado oscuro de la industria del anime pues creo que si no me equivoco en un episodio de netflix dicen de que hay más librerías de manga que las librerías en sí entonces eso es algo que, que pucha explotan a, a morir lo que es la industria del, del manga y del anime muchas personas son afectadas pues porque el pago es menor que el salario base salario mínimo sí, es de ese poco. país pues.
0: por dos horas por dos horas de, de trabajo puedes ganar un dibujante un dólar, dos dólares o sea no es nada
1: uh-huh.
0: y puedes trabajar hasta 600 horas hubo uno que se suicidó porque había trabajado más de 600 horas en un mes eso era uh-huh. casi un 80% a diario, si tomamos en cuenta un mes de 30 días. Es una explotación terrible y es algo que nosotros no nos damos cuenta. A veces no valoramos lo, el trabajo de ellos, porque para nosotros es una imagen de fracciones de segundo y no sabemos el tiempo uh-huh. que eso llegó. Por ejemplo, en la película Your Name, una película muy buena de 2016, en esta se pueden ver paisajes que son un calco de, de muchos paisajes de Japón, o sea, esto no fue nada más un invento, fue en base a varias ciudades, en las imágenes en donde se encuentran en el tren, cuando al, al final en las gradas, uh-huh. todas estas fueron basadas en, en escenarios reales, y el, por ejemplo la comida, el detalle de los dibujos es tan excelente, pero a nosotros como consumidor final a veces no le ponemos sentimiento a ello y pues igual tratan las personas que comercializan con esto a los dibujantes y los dibujantes uh-huh. únicamente lo que les agrada y lo que se sienten ellos bien lo leí en la investigación era ver su producto que se hace famoso y que agrada eso es la mayor atribución para ellos quizás no me pago pero eso no quita que sean explotados
1: explotado sí, sí, sí eso es como... Pucha, qué increíble. Eh... Otro
2: caso que a mí me llamó la atención fue el
1: de la princesa Momo. Ah, sí, el de, el de la princesa Momo. Pero antes de, de entrar a ese, creo que después nos puede mencionar sobre el, el lo, de la Pokébola GS. Creo que es el que... Sí, claro. Déjame sí, claro. sí, claro. aquí, tengo
0: la, la anotación... ¿Lo, ¿Lo puedo ir leyendo textual, la anotación que tengo por acá?
1: Sí, sí, sí. O sea, vos informándonos.
0: Ok, bueno, sobre la Pokébola GS, no sé si muchos de los fans de, de antaño como yo de Pokémon se recuerda de esta Pokémon amarilla. Esta, aunque Pokémon es un anime que casi no se caracteriza por una trama compleja o el uso de misterios en su desarrollo, en la historia... Hubo una época en la que uno de los más grandes misterios del anime lo tenía Pokémon. Acababan de salir las versiones Gold y Silver de Pokémon para el Game Boy Color, y la franquicia estaba en su tremendo éxito. Estaba en su esplendor, lo cual se veía reflejado en el anime, que en lugar de cancelarlo, decidieron continuarlo con la nueva región Yoto, Pokémon Yoto. ¿Recuerdan? El opening.
1: Sí, sí, sí. De hecho, siendo... esa, esa, po- no. esa Pokéball, uno de los misterios es de que aparece, eh, que se le entregan al doctor, no me acuerdo cómo se llama, pero no se vuelve no vuelve a aparecer en, en el anime ni en ni nada, pues. Entonces, ¿cuál era su función?
0: No, no 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 se supo al final, aunque fue una intuición, pero nunca lo dijeron de lleno porque el verdadero propósito de que Ash comenzara el viaje fue el entregarle personalmente la Pokebola GS a una persona llamada Cort. Uh-huh. Cort se la entregó, uh-huh. que vivía en Pueblo Yoto. Y era un experto en ese tema, pues hacer un reconocido investigador sería la persona indicada para resolver el misterio. La, per- la Pokebola GS era básicamente como las demás, con excepción en la parte que usualmente suele ser de color rojo, como la que todos conocemos, estaba teñida en oro y tenía las uh-huh. letras inscritas G y S. Que si lo vemos bien, combina con lo del Game Boy que comentaba al inicio: Gold uh-huh. y Silver.
1: Sí, de, de hecho, creo que había escuchado. Yo este es que no miré mucho Pokémon, pero yo había escuchado de que se lanzó un episodio. Este bueno, que originalmente. Querían hacer una trama eh, con esa Pokébola porque adentro era que iba a tener un Pokémon legendario. Pero como sí, que eh. los planes. Ajá, ah, Celebi, sí, exacto. Y como que no se dio, pero este. Al parecer siguieron esa trama en una película que solo salió en, en Japón. Y por eso es que nosotros aquí en Latinoamérica, en el occidente, no nos dimos, no nos dimos cuenta.
0: Exacto, pensaron que los fans lo íbamos a olvidar, porque fue algo que dejaron Ajá. así al aire, nunca lo explicaron, y tal y como lo decís, eso lo habían pensado, habían pensado colocar a Celebi como parte de un arco argumental de una temporada, pero al final lo des- decidieron dejarlo en esta película que pues a Occidente, en Occidente Ajá. no fue muy famosa, no creo que no llegó, no me suena a esa película, Ajá. Pero ya luego en el, en el juego es en donde sí se puede ver que luego de que mandan a Ash o al jugador a un bosque, ahí se encuentran con Celebi luego de haber encontrado la Pokébola esta María, la GS. Pero fue un misterio sí. porque nunca lo resolvieron, nunca fue algo que dijeran, sí, aquí iba Celebi, pero era algo que quisieron explicar al final de esa
1: manera. Uh-huh. Sí, sí, sí. No, ese un, es bueno, uno de los misterios del año, pero hay otro que Irma mencionaba sobre el de la princesa Gigi o la princesa Momo. Que, Antes de que, que ese que vinite... es este... Sí, sí, sí.
2: Eh, otro misterio también que existe en Pokémon es sobre el padre de Ash. Nunca se menciona. Ah, hace referencia hacia una figura paterna, pero se hace referencia al abuelo, pero en sí al papá de Ash ah, nunca, sí. Nunca sobre él.
0: Sí, de el hecho en, de el doblaje, en el doblaje latino mencionan al papá en una escena, pero realmente en el en el audio original japonés de quien hablan, como dice Irma, es del abuelo. Pues en, en, el, mm-hmm. en el original aparentemente nunca lo menciona.
1: Pucha, ese no me lo sabía, fíjate.
0: Sí, es que estaba leyendo, no sé si Irma quiere continuar.
1: El de, el de la princesa Momo, eso, la princesa Gigi, que ese fue un anime de de género majo, shojo, creado en 1982 y su creador fue Kunihiko Yuyama. Pero ese tenía como relaciones súper raras que, con algunos episodios que relacionados a desastres. ¿verdad está Irma? ¿Estás ahí, Irma? ¿Me Creo que
2: tengo como problemas de conexión,
0: fíjate. En la página Jumpy nos comentan sobre el padre de Ash, que es un explorador,
1: dice hay un seguidor un explorador, no ese no, no, no tenía conocimiento de ese, que pasen el, el link para saber más información, porque sí, sí como te digo, hasta ahorita hasta ahorita escuché eso.
2: Sobre lo que estabas diciendo del anime de la princesa, es que coincide uh-huh. sus años eh, de las temporadas, el final de temporada coincide con eh, desastres naturales que sucedieron en Japón,
1: con terremotos sí, de hecho este el episodio 46 en 1983 sí. este, pasó que fue un terremoto en la región de Canto de entonces es, ahí empezó como la primera advertencia de, de este anime lo curioso es que en el mismo año, en 1983 siento... Hubo un terremoto, el, el, el terremoto de, del océano de Japón que dejó 104 muertos. Y justamente fue cuando, eh, cuando se lanzó al aire el episodio final de esta serie. Entonces fue como ya la gente empezó a decir qué que, que coincidencia es esta, ¿verdad? Y el tercero, para terminar, para terminar de rematar el tercero, en el 95, otro terremoto, pero fue cuando también lanzaron otra vez el capítulo final al aire eh, en Japón y salió el terremoto de del de gran Hashim que dejó a 63 muertos. Entonces, de hecho sale en televisión y aquí el un montón de información sobre esa coincidencia que te pone a, a pensar como ¿qué, qué onda.
0: Y la verdad son coincidencias muy, muy extrañas. Mm-hmm. Y pues como mm-hmm. te decía en un inicio, quizás... No sé si, si sea cosa inventada o sacada muy de la, de la manga, pero puede mm-hmm. ser que tenga relación con el tema de que los creadores, como dicen a veces, tienen pacto con el diablo. Y ah. no lo estoy afirmando, son cosas que dicen, ¿verdad? Hay, cri- hay creepypasta sobre eso. Pero que la, la fuerza sí. de esto, al final, lo que reclama son vidas humanas. Y pues... Estas uh-huh. situaciones, estos desastres provocaron varias muertes y pues pudiera ser que este demonio con el que hayan uh-huh. hecho pacto pues estuviera reclamándolas y por lo mismo luego la el estreno de los episodios justo en estos momentos.
1: Sí, sí, sí. Y, y de hecho para hablar como eh, predicciones o cosas así, este, no sé si ustedes han visto Jojo's Bizarre Adventure, eh, un anime
0: en, he visto nice. muy poco he escuchado, he visto algunos resúmenes ahí de youtubers, pero incluso me mm. vi dos, mm. dos resúmenes en donde hablaban del, del anime, pero no lo he visto, te soy honesto, pero sí, bueno, esa imagen me llamó mucho la atención, la que vas a explicar
1: en, en este si no sabían, este, en este en esta parte de Jojo Bizarre Adventure en el episodio Episodio bueno en el volumen 20 eh, hubo como una predicción del 9/11 este, en uno de los, de los dibujos donde, donde se puede ver que hay como, como el 9/11 ahí se puede ver eh, aquí abajo se mira también el avión, el avión. que es, el avión que se estrelló con, el, con las torres gemelas eh, también está la luna que hace referencia como de donde de los terror, de los terroristas verdad que, que atacaron a las, las, las torres gemelas y como una referencia y el, la gente
2: a, al islam también a la, a la religión
1: Ajá, exacto como una re, referencia y lo curioso es que esto fue mucho antes de, de, de que pasara lo del, lo del 9 11 y, y la gente empezó a ver esta parte y especular aquel montón de cosas, aquel montón de conspiraciones. Que de hecho le hicieron una entrevista a, a, al creador y, y él no sabía, pues, o sea, no sé por qué lo dibujé, Me dieron ganas de dibujarlo, decía él. Ahí empieza la conversación. También está esto, el del diez, de las diez y media, este, que en, si ustedes se pueden ver y lo pueden escuchar en el capítulo que hablamos del 9-11 la fecha donde se estrella el el primer avión son a las 10 y 28 de la mañana en el World Trade Center muy cerca cerca de la hora entonces la hora está muy cerquita está muy cerquita, puede ser como como coincidencia, no se sabe pero es uno de los misterios que hay dentro del anime
0: y sé que no tiene que ver con el anime pero relacionado al 9-11 no sé si ustedes escucharon o han escuchado el tema de Ricardo Arjona, mi compatriota, del Mesías. no Esa tiene, ajá, tiene mucha, mucha, bueno, para quienes están al tanto, me imagino que más de alguno la ha escuchado, pero en la en la canción del Mesías, que se estrenó unos meses apenas antes del ataque, que incluso a Ricardo Arjona hasta lo entrevistaron preguntándole que, que si él sabía algo del de ataque de terrorista. Porque en esta canción uh-huh. habla de, de un mesías, de, de, que, de que hay un estruendo en Nueva York, de al final que se suicidó un magnate en la Gran Manzana, la Gran Manzana de Nueva York, que se lee en la portada uh-huh. del, New, del, New, del New York Times, que una nube de dudas le hacen sombra al sol, tal y como uh-huh. sucedió cuando se desplomaron las torres. En su canción se refiere a un mesías, y pues se puede malinterpretar o tomar en cuenta como que hablara de de Bin Laden.
2: Escuchad la canción,
0: ahí se las dejo de tarea. Escuchen la canción y recuerden el 9-11 y van a ver que que tiene muchas coincidencias y pues la canción fue estrenada unos meses apenas antes.
2: Yo recuerdo esa canción, eh, creo que salía en el álbum de Galería Caribe de Arjona. Y sí fue bien controversial cuando la lanzó, porque decía muchas referencias hacia lo que sucedió en
1: el Nuevo Y bueno, y hablando sobre referencias y enigmas, este, hablemos de Dragon Ball, ya, ya es tiempo de hablar sobre Dragon Ball. Eh, yo sabemos de que Dragon Ball es una industria gigantísima, pero hay un montón de misterios atrás. Eh, referencias y sutiles que bueno de hecho las mamás decían deja de ver eso porque es satánico los nombres son satánicos entonces uno también se reía porque no es cierto
0: Sí, de hecho hablando pues justamente de, de este de esa palabra satán es muy es muy mm. extraño el cómo deciden nombrar al campeón del mundo Mr. Satán solo uh-huh. con eso yo creo que ya le daban a las mamás para que ya no nos dejaran verlo en aquel entonces, las mamás muy conservadoras, porque cuando están en el torneo de Majin Buu, cuando aparece Majin Buu y Vegeta se, se convierte en Majin Vegeta, ahí las, la gente a, aclama a Mr. Satán, y es a veces hasta algo incómodo, porque a mí, que a mí me gusta, y disfruto mucho ver Dragon Ball, eh, cuando están en este sentido haciendo la ovación a Mr. Satán es algo como que como que algo está mal, ¿verdad? Sí. Porque pareciera que lo ha hecho a propósito.
1: Ajá, en, en el latino a mí también esa parte es como... Bueno, uno como fanático la pasa, pero al inicio es como chocante también que todo el mundo le esté, eh, esté diciendo Satan, Satan, Satan. Ah, es como que e- Entonces como, a... what the... Sí, una invocación heavy. Esa parte es como, ¿qué onda? Pues, o sea, y de hecho, Videl este, es Devil, este, como un juego de palabras.
0: Exacto, demonios. Que...
1: Demonio. Ajá, ah, demonios. Y sabemos que aquí era Toriyama. Eh, agarra los nombres de referencia como de frutas, verduras, eh, accesorios. Pero creo que estos son los dos únicos personajes, si no me equivoco, que lo agarra como de demonios, así. Sí, de Moro eso. no sé a dónde lo sacó, que, que ese, <ríe> ese personaje, o sea, ese personaje es demasiado OP y, y también referencia, mucha gente dice que es referencia al demonio, que es una cabra y que cosas así.
0: Sí, siempre hacen referencias así bastante, bastante uh-huh. curiosas, por ejemplo, daura Daura cuando salió en la saga de Magenbull pues todos lo familiarizamos con con el diablo, ¿verdad? Con la imagen común y popular que tenemos del diablo. Y y recuerdas qué final tuvo Dávora, se hizo buena. Y luego imágenes del infierno en donde en teoría no sufres tanto, como en realidad te lo hacen ver, o sea, te hacen ver todo así como que todo suave, o sea, si te moriste reviven no valores tu vida, pues esas son las cosas uh-huh. que la, tu mamá te decía, de decir, no, 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 eso es, eso es satánico, mira el 666 en el carro uh-huh. de o cuando pasan esa canción, no, 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 no mires eso.
1: Sí, o sea, este, de, es que hay, no sé, ¿verdad? En Dragon Ball, este, es un, un gran anime, es un gran manga, eh, pero también tiene como esas referencias que ahí es donde agarraban a la mamá o esos eh, religiosos como fanáticos diciendo de que Kamehameha era la invocación del diablo o algo así.
0: Sí. sí, esto. Y el Kamehameha viene de, de un rey de Hawái, si no estoy mal, ¿verdad? Uh-huh. Nada que sí, ver con el sí, 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 sí.
1: Este... ¿Qué otras cosas has tenido ahí, investigaciones, para que nos contes?
0: Eh, bueno, pues, tal vez no, no, no tan enigmático, pero sí algo curioso. Por ejemplo, algo que hasta ahora en Super se nos dio a entender, eh, ¿quién es Sarama? ¿Quién es Sarama? ¿Es más poderoso que Seno? ¿Tendrá tendrá la uh-huh. capacidad de, de destronar a, a Seno de, de, su, de su poderío? Porque pues, para que pudiera crear algo, que un deseo, que pueda borrar algo que hizo Seno, uh-huh. pues eso nos da a entender que puede ser un ser súper poderoso. Quizás nos lo muestren al final, quizás quede como un enigma, como la Pokébola ES de Pokémon. Pero de que sin duda uh-huh. es el personaje, en teoría, con la magia más poderosa en todo
1: Dragon Ball. Sí, 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 ¿Vos qué opinas, de hecho, eh... ser no te sabría decir, fíjate, puede, tal vez puede ser algún personaje nuevo eh, que le vayan a incluir ahí o, o no sé, ahorita ahorita con esto de la pandemia, este, tal vez Akira se ponga a pensar de qué es, qué es lo que va a hacer y, y no saque alguna información. Pero, Irma, ¿verdad que tenías otra información ahí sobre referencia de, de, de Dragon Ball?
2: Bueno, la verdad lo que tengo es una pregunta. ¿Ustedes saben si existe alguna, alguna como episodio perdido de Dragon Ball?
0: No, no. ¿Sí? La verdad de Dragon Ball no, no conozco algo así.
1: Así como uh-huh. un episodio perdido un, un... Bueno, no, fíjate. También, este...
2: eh, bueno, algo que yo sí tengo entendido es que al, afi- al finalizar de la de la temporada de Dragon Ball GT, uh-huh. donde eh, se dice como que no se sabe realmente cuál fue el final que tuvo Goku. Y si realmente no se da a entender, o sea, Da, da lugar a que se den muchas especulaciones. ¿Cuál fue el, el real final de, eh, que tuvo? ¿Si se muestra como un fantasma? ¿Si se fusionó con y ¿Qué fue lo que sucedió?
0: Sí, queda como un final abierto ahí, porque pues, al parecer los únicos que entendieron lo que sucedió fueron Vegeta y Piccolo, si recordamos el, la escena. Son los únicos que se dan cuenta de lo que realmente sucedió. Pero sí, queda un misterio, pero nos sacó una lágrima cuando se despidió Goku, <risa> pero quedó un enigma de que, qué pasó con Goku, que se fusionó con, con Shen Long, se hizo un dios, se hizo inmortal, porque en el, en el episodio el final, cuando se muestra a Pan, ya casi 100 años después, aparece Goku como un espíritu.
1: Que se le aparece como al, al bisnieto, algo así, ¿verdad?
0: Sí, justo. Pues el, 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 el tataranieto de Goku. Tataranieto de Goku y de Vegeta pelea, peleando en el, en el escenario. Pero sí pareciera que yo entendí, no sé, creo que muchos entendimos que la pureza del corazón de Goku iba a servir para purificar las esferas que tanto, tanto daño habían acumulado, tanto mal habían acumulado ¿no? con el uso excesivo. Sí. Y ese fue el sacrificio que Goku hizo para que le permitieran derrotar a Omega Shenlong.
1: Sí, que de hecho eh, Dragon Ball GT no es canon Pero lo estamos disfrutando En Dragon Ball eh, Heroes Que está muy bueno eh, La trama es bien No sé si es un fanservice ese Pero Este (risa) Es interesante Mirar aquel montón de cosas Dicen que Vegeta va a salir eh, Ultra Instinto Y que va a destruir a Moro entonces, a saber, ¿verdad?
0: Sí, ahí Entonces, es en, algo que, en, digamos, giros, esperando. en Giro se están dando lo que pidan. Cualquier locura que se te ocurra, cualquier eh, argumento que, que se te saque de la manga, uh-huh. ahí está. Y aún así hay muchos que lo odian, pero creo que para quienes somos fans desde hace rato, disfrutamos todo lo que salga de Dragon Ball. Claro, se critica lo que sale bien, lo que sale mal, pero al final, imagínate estuviéramos con la idea de que Dragon Ball GT y ahí fue todo, y luego nos dicen que no fue Ajá. canon y que eso no existió, pero pues creo que es algo que simplemente se debe disfrutar y hay para todos los gustos, al que le guste lo canon, está el manga, al que le guste verlo visualmente en animación, está el anime, y para Ajá. quienes quieran teorías locas, está Hero.
2: ¿Ustedes sí son sí. Fans? Porque creo que son dos de las personas más fans que he conocido de, de Dragon Ball. ¿Qué creen que es lo que va a suceder con Dragon Ball?
0: Yampi, ¿qué, ¿qué opinas? Luego yo te doy mi opinión. Bueno,
1: yo pienso... Mira, yo pienso de que, bueno, con el manga eh, lo van a pasar a anime. Eh, a saber cuándo va a pasar el doblaje. Pero tienen que resolver lo de Broly también. Eh... Tienen material para trabajar. Eh, aquí yo creo que Dragon Ball eh, se puede perder o esa franquicia puede morir si ahorita con esta pandemia se ven muy afectados y no no puedan seguir o se muere aquí el Toriyama, alguna de esas partes. Pero que sigue sí, o sea, tienen aquel montón de cosas, una super industria. No creo, creo que no van a ser como los grandes, otros grandes animes que tienen buena historia. Pero va a estar ahí, pues va a estar sacando dinero.
0: Sí, ellos saben que Dragon Ball tiene para dar.
2: Sí,
0: sí bueno, a la, sí la gente, pues. Exacto. En se daba hace dos, tres años,
2: ¿cómo se reunía la gente a ver los episodios?
0: Ah, era? sí, esto sí, sí, sí. fue una locura. Yo fui a un restaurante, fuimos apenas como unos 20 los que nos reunimos ahí, pero nos nos eh, contagió la fiebre de que en México era una locura eso con el episodio en donde aparece de 17 de la de los escombros, eso fue una locura la verdad
1: Sí, me acuerdo, me acuerdo buenos tiempos esos, a ver cuando vuelve otra vez Dragon Ball eh, a ver qué misterio nos va a traer Ahí. este qué otros enigmas eh, podemos encontrar dentro de la industria del anime que siento yo que hay un maravos, montón de yo digo, no sé, no sé usted. Yo digo que en Japón hay un montón de información, como así como que pasó en Estados Unidos de alguna red de trata o cosas así. Siempre en todos lados hay, pues. O sea, sí. pero creo que como que son más disimulados, pueden esconder más la información. Entonces habría que hacer una investigación porque sé que en Japón, de hecho vamos a hacer un, un episodio sobre las cosas raras que hay en Japón porque está el el bosque de los suicidios. Este, sí, en Japón ¿no? están unos vampiros que salen ahí, unas criaturas mitológicas súper raras. Entonces vamos a hacer un episodio, entonces estén atentos a eso. y bueno, También un episodio ¿sí, sí?
2: sobre... Bueno, no sé qué tanto, ¿verdad? Sobre Solo World.
1: Ah, sí, sí. El, el cine Gore de Japón de, de Asia ese es heavy, heavy sí. teníamos que poner explícito aquí en el podcast de Archivos Enigma pero bueno, pero ya se nos está acabando el tiempo y um, gracias Joss por haber aceptado la invitación aquí al podcast de Archivos Enigma eh, este, aprendimos un montón de cosas, creo que la investigación que tuvimos fue interesante pues porque no sabíamos sobre esas cosas citas raras de, del mundo del
0: anime Y jampi muchas gracias muchas gracias por la invitación y pues te, te agradezco en nombre de todos desde bs creo que algunos por uh-huh. ahí nos pudieron ver ahí está la publicación y pues esperamos tocar más temas enigmáticos poder encontrar aún más y pues muchísimas gracias de nuevo y pues éxitos en su programa
1: No, gracias gracias, ya saben, nos pueden escuchar en Spotify como Archivos enigma. Instagram, Twitter, Facebook donde revelamos información enigmática sobre el mundo y voy a leer el comentario de Raquel Muchnik porque es una gran fan Eh, nos dice que también hay varios animes relacionados con eh, con accidentes que afirman que luego que la pantalla se pusiera en blanco un personaje salía y les daba órdenes de de hecho hay como accidentes también como niños que les pega la epilepsia por ver eh, algunos animes pero también es ese, o sea, muy relacionado como, como tipo el aro, más o menos hay, hay que hacer investigación, fíjate, ya me, ya me dio curiosidad a Japón, ya me dio curiosidad
0: sí, esto da para otro tema esto da
1: para, sí. para hacer otro, otro live sobre esto sí, 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 no, claro, ahí estás estás invitado, Jos. ok, gracias bueno amigos este gracias por vernos esto fue Archivos Enigma Irma, vamos a estar chequeando en el próximo episodio, hablando con cosas conspiranoicas, a ver qué cosas hay.
2: Ellos nos observan. Houston,
1: Archivos
2: Enigma,
1: Es hora de los archivos Enigma.